0: Y hola, ¿cómo están todos? Uh, bienvenidos una vez más a este su podcast, una plática, una charla con los hijos del pastor. Mi nombre es Jesús Reyes y me acompaña.
1: Hola, Jesús, mi nombre es Shelly, ya me conoce.
0: Ya me conocen. <risa> hola, Shelly, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, Jesús, aquí, gracias a Dios, echándole gana. ¿Y tú, cómo estás por allá? Uh,
0: estamos, estamos, aquí estamos sentados, uh, esperando esta hermosa charla que tenemos cada semana. Uh -huh. y bueno, así es. Uh -huh.
1: No digo que así es, estamos esperando y tratando siempre en todo momento de poder eh, arreglarnos con el horario, ¿verdad? Porque tú estás dos horas más allá en Calamazú que sí, aquí sí. en en, 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 en México. Es en, en, en más, en Doctor
0: Arroyo también no se quita la pulga, con nomás decirles eso.
1: No, sí, ya se quitó. Ah,
0: bueno. Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue tu fin de semana? Esta ocasión estamos grabando día lunes, así que te voy a preguntar ¿cómo fue tu fin de semana antes de entrar al tema?
1: Eh, pues bien, gracias a Dios, solamente ahí andaba tallando un poquito con pues no sé qué, si me están saliendo las muelas o qué problema tengo, pero traía un dolor muy fuerte al hablar y ayer que me tocó eh, compartir como que se me atrababa este, la quijada no sé cómo, bien curioso que la verdad no podía pronunciar a veces las palabras pero no, pues el señor me permitió poder eh, compartir y, y, y hablar de, de su palabra aún a pesar con, con ese dolorcito
0: Excelente, excelente suena muy bien no suena bien que te, haya, que te doliera la quijada pero fue bien que, que el señor ahí estuvo, <risa> estuvo arreglando tu, tu, tu vocabulario, ¿no? mientras hablabas y y Cheli, pues el día de hoy vamos a hablar, estábamos hablando de las parábolas y no más, a, pues, si, si no se me olvida, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de las parábolas, la semana pasada tocamos la parábola de eh, la oveja perdida y hoy toca una de, de las favoritas de la gente, la más votada en, en Facebook, ¿verdad? La gente pedía que habláramos de esta parábola. Por favor, ¿me puede hacer el honor de decir cuál es?
1: Claro que sí, Jesús. Vamos a hablar sobre la parábola del hijo
0: pródigo. Fíjate, Chelly, que en lo particular esta, esta parábola trae unas, unas memorias muy, muy bonitas. Estaba hablando con, con mi esposa sobre esto, y no sé si tú recuerdas que en el hace hace, 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 diez, hace 11 años atrás, ¿verdad? En, en un verano caliente en Doctor Arroyo, estuvimos uh, trabajando ¿verdad? En, en un ministerio y, y tocamos esta, esta parábola para los niños, no sé si, si, si tú recuerdas.
1: Sí, 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 me acuerdo. Sí, sí, me acuerdo que estuvimos hablando sobre... La, la 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 tuvimos hablando sobre la parábola del hijo pródigo, pero lo, lo hicimos en una manera más simple. Ajá, no que fueron, niños
0: sí, fue realmente fue uno de mis tiempos favoritos ahí en el sur del de, 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 estado de Nuevo León y más que nada como tú decías, cómo la tratamos para que los niños la pudieran entender y, y muchos niños, pues yo creo que la entendieron, otros no tantos y realmente trae una, unas memorias muy 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 bonitas de esta parábola.
1: Así es, eh, recuerdos y igual tiene mucho significado, verdad. Eh, eh, esta parábola la podemos interpretar eh, en muchos sentidos, verdad. Este, pero no me quiero adelantar porque
0: porque siempre te adelantas, ¿no?
1: <risa> siempre me adelanto, entonces hay que llevarlo poco a poco para. empezar. Así con es.
0: Bueno, parábola. bueno. ¿ah, ¿Leíste la parábola o ya te la sabes de memoria?
1: Ya me las, básicamente ya me las sé de memoria. A ver, a
0: ver, si te las sabes de memoria, ¿en qué libro está?
1: Está en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11.
0: Es nomás, es cierto, es cierto, mis hermanos, aquí lo estoy comprobando y es exactamente cierto. Y, Chelly, uh, el día de hoy quiero esta parábola, antes de entrarles a las demás preguntas y a lo demás, quiero hablar sobre la historia, pero la quiero dividir en tres partes, así como, en, como si fuera una película, y vamos a, a hablar como si la, la historia del hijo pródigo fuera una película, una, ¿cómo se dice? una trilogía. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué te parece? Si okay. primer, la primera parte de esta trilogía sería el hijo pródigo viviendo con su padre. Si tú, si tú pudieras escribir una historia o si tú pudieras una película, ¿en qué te basarías en esa en esa primera parte? ¿Cómo me describirías al hijo pródigo? ¿Cómo me describirías al papá? La situación, ¿verdad? De cómo el hijo le pidió el dinero al padre. A, a ver, tú, vaya, descríbemelo. ¿cómo, ¿Cómo lo harías tú?
1: ¿Cómo te podría explicar? Bueno, primero empezando a hablar este la, los beneficios que el hijo tenía en la casa.
0: Podemos decir que tenía una porque casa
1: como grande. Yo soy, sí, o, este, como tú, tú sabes, ¿no? Como hijos, eh, cuando vivimos con nuestros papás, eh, no nos preocupa nada, o sea, de dónde salen las cosas, cómo pagar los recibos. Entonces, yo creo que eh, el hijo pródigo vivía de una manera sin preocupaciones, porque confiaba en que el padre tenía todo el control de la casa, del sustento, este, y él solamente yo creo que que se dedicaba a andar ahí, este, paseando en la casa, no sé. Él
0: andaba es, como viendo los
1: Sí,
0: como. o sea, Hakuna Matata sin preocuparse, ¿no? Ah,
1: sí, sí, siempre. <risas> de, yo, me lo, yo me lo imagino así, ¿verdad? De, sí, de que. De que él siempre. Y, y posiblemente a lo mejor era el más pequeño de los hijos, ¿verdad? Ajá. Este, eh, eh, Porque yo, yo creo que, porque eh, no me quiero adelantar la historia, pero pues el, el otro hermano creo que sí trabajaba
0: en la casa. Sí, entonces, vamos entonces, a, vamos a, a decirlo así. Okay, nuestra primera parte nos habla sobre un niño rico, niño de papi, ¿no? Eh, tal vez con las mejores uh -huh. con las mejores garritas, ¿verdad? De un chico rico viviendo tal vez en San Pedro, los que no son de de, de Monterrey, bueno, pues San Pedro es uno de los municipios más ricos de, de Nuevo León. Y, entonces Él es un joven que vive en San Pedro con un papá adinerado, con, un, uh, con una familia, pues ahí está su familia, con un hermano que trabaja mucho, y pues él estando en la casa con los mejores lujos.
1: Así es. Entonces, Así es, y yo creo que el papá lo quería mucho, ¿verdad? Porque uh -huh. este ¿qué, qué padre no quiere a su hijo, ¿verdad? Y, uh -huh. y quiere que su hijo esté bien y mientras viva con ¿Eh? él, pues que tenga las comodidades, ¿verdad? Que que necesita el hijo. Uh
0: -huh. Entonces, uh...
1: entonces uh
0: -huh. Sí, sí, dime, dime, te dime. escucho.
1: <risa> sí, lo, este, eh, y algo, un punto muy importante eh, de la parábola es que esta parábola no se encuentra en otro evangelio más que en el evangelio de Lucas. ¿Tú sabías eso?
0: Ah, sí, sí, porque mi Biblia atrás dice parábolas de Jesús y ahí porque se me olvidó dónde estaba, <risa> entonces usé eso, entonces digamos que, que, bueno, pues entonces el hijo pródigo, como decías, nomás bueno, la historia, la parábola del, del hijo pródigo, del, del hijo pródigo, perdón, nomás está en Lucas y eh, recapitulando, entonces era un chico rico uh -huh. que está dispuesto a a pedirle la, la, ¿cómo se dice? la, la herencia. Entonces, Chelly, ¿qué significaba? ¿Qué significaría eso? ¿Qué significa eso para, para la Biblia? ¿O qué significaba eso para. Vaya, en general, ¿qué me puedes dar a entender con que le haya pedido la herencia? ¿Que lo daba ya por muerto? Pues,
1: pues yo creo que, que sí, ¿no? Porque ya el momento de, de pedir la herencia es de que ya necesito lo que, lo que tú me vas a dar porque yo voy a, a, a usar de ese dinero y voy a hacer mi vida. Hablaba, hablan, como tú dices, ¿no? De que, de que el hijo, pues, a lo mejor ya ni iba a regresar, ¿verdad? Porque ya quería, no le pidió, dame, la dame este pues nomás tanto de mi herencia, no digo, dame la parte que me corresponde. Entonces, yo creo que el hijo a lo mejor ya ni pensaba volver, ¿verdad? Porque pues ya le estaba pidiendo al padre lo que le correspondía.
0: Ok, entonces prácticamente nuestra primera parte terminaría con el, con el hijo pidiéndole al padre la herencia y diciendo, ¿sabes qué, Pa? Yo pinto mi raya, yo me las voy a arreglar con este dinerito y yo me voy.
1: Uh -huh. Entonces. Sí, así, y, así es.
0: Entonces la segunda parte de, de esta historia, entonces vamos a, a hablar un poco de, de él viviendo con sus amigos en la gran ciudad. Uh, ¿Qué fue lo que él hizo con el uh -huh. dinero, Chely? Si me puedes uh, recordar.
1: Eh, dice que... Cuando dice que él... él se, le en el dinero, ¿verdad? Le repartió lo que... Lo que... Uh -huh. Y lo gastó. Dice que él desperdició sus bienes... Eh, en una provincia apartada de donde... Donde él vivía, ¿verdad? Okay, Entonces, uh -huh. eh, dice el versículo 13 de Lucas 15: dice, no muchos días después, juntándolo todo, era el hijo menor, porque dice, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, gastó todo. Sí, o sea, gastó todo. este Pues en aquel tiempo, no sabemos. Eh, en qué lo pudo haber malgastado pero pudo haber sido en, en, en andar con sus amigos este a lo mejor haciendo cosas que no debería de ser eh,
0: como como judío verdad invertir invertir en cosas que no debía invertir y todo eso
1: así es entonces dice que él lo perdió todo verdad lo 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 malgastó dice la palabra lo desperdició
0: no está entonces la segunda parte entenderíamos de que todo lo que él tenía, los billones de dinero que tenía, se fue a la gran ciudad y lo desperdició como más no pudo y, y Chelly, ¿qué fue la consecuencia del hijo pródigo? Eh, eh, cuando gastó todo su, su, malgastó todo su dinero, ¿cuál fue la, la consecuencia de, de sus actos?
1: Dice que le empezó a faltar este, lo que tenía con su papá. Dice que, que en aquella provincia dice que hubo una gran hambre entonces dice que a él empezó a faltar verdad él empezó a faltarle la comida la, la ropa limpia una cama este y, y yo creo que a lo mejor pues se, se acabó también como habíamos dicho su dinero si no tenía nada
0: uh -huh. entonces él que vaya prácticamente tuvo que buscar un trabajo cuando nunca trabajó no
1: así es o sea no estaba impuesto a trabajar y por causa de la escasez pues hasta tuvo que llegar a conseguir un trabajo
0: y, y, y Chely, de qué, ¿qué era el trabajo que él consiguió? Si me puedes recordar.
1: Eh, era para cuidar los cerdos. Era de okay. cuidar este. Eh, eh, él, él trabajó en una hacienda eh, y ahí se quedó este, a cuidar cerdos, a darles de comer a los cerdos.
0: Y, y dice y, y si no más recuerdo, eh, cuidar cerdos o estar con cerdos para los judíos era como lo más bajo que podías caer, ¿no?
1: Sí, y yo pienso también de que donde él estaba eh, ni siquiera eran judíos, eran gentiles, porque uh -huh. el de tener cerdos, pues los judíos, como tú dices, no los tenían, no los cuidaban, no los comían, no los, comía, no los criaban, entonces dice que él a dar una hacienda, una hacienda donde le trabajó a la mejor a gentiles que estaban criando cerdos.
0: Ok, entonces, entonces uh, ¿sí puede, si recapitulamos hasta ahorita, de, de tener lo mejor con su papá, de tener carros, vamos decir, bueno, tener caballos, mejores caballos, de tener lo mejor. En la primera parte, en nuestra segunda parte, él cae, y cae súper bajo al cuidar cerdos. Uh -huh. y, y nos hace entender, Cheli, uh, en estas dos partes, que tú podrías uh, entender, sin, sin tocar la tercera parte, en la primera y segunda parte, que tú puedes entender? Que, que a veces nosotros somos iguales, que tenemos todo en, en, en la casa de nuestro padre celestial, y cuando el Señor nos da una bendición, la mal, mal la usamos.
1: Sí, así es. Eh, yo pienso que eh, el Señor es bueno y él trata de, de darnos, ¿verdad?, conforme a su voluntad, conforme él conoce, ¿verdad?, nuestras necesidades, nuestro corazón. Y siempre él es el que provee para nosotros. Entonces, a lo mejor en un punto eh, tú dices, bueno, a lo mejor el Señor nos da una bendición este uh -huh. y, y
0: física puede... o, o material o lo que sea
1: uh -huh. o también podemos verlo de que el enemigo nos muestra muchas cosas y nosotros creemos, porque yo pienso o sea, yo pienso eh, que, que este muchacho tuvo que ver algo, que le llamara la atención afuera, para no estar con su papá, si lo tenía todo
0: Entonces, ¿Sí ¿me entiendes?
1: o sea, yo creo sabes...
0: uh -huh. ¿Sí? sí, sí, sí no, tú dime, dime, dime. vamos
1: este, de, yo creo que que eh, teniendo todo, a lo mejor se sentía, se sentía com, como mmm, cómodo y, y cuando empezó a lo mejor ver o a escuchar, porque la Biblia no habla mucho de eso, de lo que había afuera, a lo mejor empezó a sentir como que, bueno, aquí estoy aburrido, no hago nada, este, tengo todo, quiero, necesito conocer el mundo. Entonces podemos también interpretarlo de que a veces estamos eh, 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 con el Señor y el Señor nos da conforme a su misericordia, y, y nos bendice con algo, pero a veces nosotros vemos afuera el mundo y nos llama la atención, porque a veces queremos más de afuera. sí Porque el Señor es siempre sabio y, y, y me da risa porque ya ves que hay un dicho del mundo que dice que por eso Dios no le dio alas a los alacranes. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. yo creo que Dios sabe y conoce porque Él nos limita a muchas cosas y como hombres, a veces nos llama la atención afuera. y Tú sabes que el enemigo una de las cosas que tiene es seducir siempre al hombre con cosas bonitas. Y a veces decíamos eh, como que nos, nos sentimos, como que necesitamos más de lo que el Señor nos puede dar y buscamos afuera. No sé si puedas entender pueda también no, sí, sí. interpretarlo también de esa manera.
0: Así es. No, tal vez ah, para él, Chely, como tú decías, ah, tal vez un, un amigo vino de afuera, un visitante tal vez un amigo de su infancia regresó de la gran ciudad, y le dijo, oye, allá, en, en, vamos a decir un ejemplo, para allá en Monterrey, en el centro de Monterrey, ¿no? un, unos taquitos bien ricos, vamos, para que veas, algo así, ¿no? Como, y él dijo, bueno, pues, aquí no tengo nada, aquí pura carne de, de, no sé, de borrego, pues déjame, voy a probar algo diferente, o algo así, ¿no?
1: Sí, pues ya sabes que los jóvenes, siempre nosotros, que hay que conocer el mundo, hay que salir, hay que, Uf. este a lo mejor, vamos a verlo así, ¿verdad? La Biblia, no menciona mucho, pero a lo mejor este joven, pues, veraba, escuchaba, este y aún a pesar de que tenía todo, él decidió irse, ¿verdad?, a, a, a experimentar cosas que en un punto a lo mejor no podía experimentar estando ahí en la
0: casa de su padre. Así es. Ok, bueno, Cheli, ahora vamos a tocar la parte final de esta gran historia. ya no, no acabamos el podcast, nada más vamos a tocar el último punto, <risa> es... El hijo pródigo recapacitando y regresando a la casa de su padre, ¿verdad? Uh, bueno, él ya está humillado con los cerdos, él ya les dio de comer, ya se embarró de lodo, tuvo que comer de lo mismo, no le alcanzaba ni para una lata de atún. Y dijo, ¿qué fue lo que dijo, Cheli? Cuando ya sus ojos por fin se abrieron, ¿qué fue lo que dijo? Si me puedes iluminar.
1: Eh, dice que cuando él estaba ahí con los cerdos, dijo, en versículo 17, dice, y volviéndose en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros.
0: Así es, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando sus ojos se abren, ¿verdad? Uh -huh. Y que dice, bueno, pues ya dice todo eso lo que tú acabas de leer. Y regresa, ¿no? Y, y para muchos Shelly bueno, la verdad como padre, bueno, como padre ahora entiendo entiendo al padre, entiendo al, al papá del hijo pródigo, ¿no? y uh -huh. Entiendo el punto de que él amaba tanto a su hijo que, que no le importó los cerdos, no le importó dónde andaba, con quién estuvo, qué fue lo que hizo, él quería a su hijo, no importa la condición porque él lo quería restaurar, lo quería redimir, y, y es algo que me encanta de esta historia ¿verdad? Como te dije al principio, es una historia favorita, es por lo mismo, porque me recuerda a mí uh -huh. que el Padre nos está esperando con sus manos abiertas, ¿no? El Padre, que, ¿qué fue lo que, Chely, qué fue lo que hizo el Padre? Recuerdo que dice que fue, y...
1: Dice, eh, versículo 20, de levantándose, está hablando del Hijo, vino a su Padre, ¿Ah? y cuando uno estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, ¿Y le besó?
0: Fíjate, cheli o sea, uh, una historia tan simple, una historia que realmente es como muy simple, pero nos enseñó una gran verdad del padre, o sea, de que no le importó la condición, fue, lo abrazó y lo besó, ¿no? Yo, uh, bueno, yo no sé tú, pero cuando, cuando yo, cuando yo, las veces que ido a Monterrey, uh -huh. veo a mi madre uh, abrazarme con tanto amor de un año, dos años invernos y, y por eso entiendo al, al, al padre, el hijo pródigo, porque yo lo he vivido cuando estoy lejos de casa, cuando salgo por el trabajo y regreso a casa y mis hijos me esperan uh -huh. y los abrazo y los beso. Igual como cuando yo voy a mis padres, ¿no? De lo mismo, de que ellos llegan y yo llego ahí. Chely, eh, pues la historia dice, ¿no? La palabra señor dice que el papá le hizo un, un, el, el bercerro más gordo, mi papá me hace el pollo más gordo y, y, y convivimos juntos y hay alegría porque su hijo, el perdido, ¿no? Y regresó.
1: Así es. Sí, sí, esto está esta parte es la que me gusta a mí porque vamos a ver esto, ¿no? O sea, eh, y a veces usamos es un paréntesis, a veces usamos esta esta parábola para hablar de los pecadores, uh -huh. pero yo quiero que entendamos esto. Esta parábola no está hablando de alguien que era fuera de la casa, no, está hablando del hijo, ¿sí? Esto está El hablando, que Estaba adentro. Exactamente, está hablando del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor del Hijo de Dios, que, que se va, ¿verdad? Y, y decimos, no, pues ya se fue, ya se fue a perder. Pero algo muy bonito es que cuando algo es de Dios, vuelve a Dios, ¿sí? Uh -huh. Estamos hablando nuevamente de la predestinación. Cuando el Señor elige a alguien, aunque esa persona se vaya de casa y elija, a lo mejor estar afuera, en un punto el Señor lo tiene que traer. ¿Sí me entiendes? Así es. Y a lo mejor sí, sí, sí. el Señor nos hace caer en un punto como este joven de comer, de estar eh, hablando espiritualmente en un ambiente sucio para poder entender y conocer que con el Señor estamos mucho mejor que, que donde estamos en ese momento. Entonces, me encanta porque dice que, eh, que el padre, dice que él estaba esperándolo. ¿sí? Este joven tomó una decisión y se arrepintió. ¿Verdad? El arrepentimiento. Dice que se arrepintió y fue hacia su padre, pero dice que aún cuando estaba lejos, su padre lo vio. ¿Qué significa esto? De que el padre. Que el yo padre imagino, estaba esperándolo. Exactamente. Todos los días yo creo que él estaba afuera, mirando, checando. Entonces, cuando lo vio, ¿verdad? Yo me imagino que a lo mejor hasta se levantó su túnica y se fue corriendo hacia, hacia el hijo, ¿verdad? Eh, y, y eso nos vuelve a recordar como la parábola de la semana pasada el padre de siempre uh -huh. busca, siempre es, es él buscándonos a nosotros ¿verdad? siempre es. Dios eh, al pendiente de nosotros, cuando regresamos porque ya caemos en una, en una manera fea él siempre va y nos busca y nuevamente esta parábola nos habla de lo mismo, de buscar él fue al padre, no dice que el hijo corrió, dijo el padre fue, lo vio se movido de misericordia, corrió. No dice que, que, que el hijo pródigo corrió, dice, el padre fue el que corrió a su encuentro. Entonces, nuevamente podemos ver el amor del padre hacia el hijo, ¿verdad? Aunque, uno, aunque uno a veces es malo, el Señor siempre es bueno y se mueve de misericordia por sus hijos. Recordemos que uh -huh. estamos hablando de sus hijos, de su pueblo.
0: No, así es, Chely, es cierto. Entonces, ah. Prácticamente esta historia empieza con un muchacho, ¿verdad?, que tenía todo, pero a la vez no tenía nada, porque le faltaba algo adentro, Recapacit abrir sus ojos para lo que tenía,
1: uh
0: -huh. uh, reconocer el amor del padre, más que nada, tenía todo lo material, pero le faltaba abrir sus ojos y ver a su padre, ¿no?, poder admirar a su padre, al uh, punto uh -huh. número dos, uh, uh -huh. podemos ver a este mismo joven perdiendo todo, pero abriendo los ojos, a, hacia lo que dejó atrás y no habló de lo económico, porque él reconocía que lo, lo, los trabajadores de su papá, pues aunque vaya, su papá me lava por ellos, cuidaba por ellos, y entonces él dijo: Pues si mis, si mis chal los chalanes de papá, vaya, uh, vaya, trabajan duro, pero papá se preocupa por ellos, y yo aquí estoy batallando. Entonces él recapacitó y en el tercer punto vemos la redención, o el redim. Eh, se, la, él se, redim se redime, perdón, y va hacia su padre. Y realmente es una historia, como hablamos y seguimos admirándola. Cheli, pero yo te hice una pregunta en esta noche. Uh -huh. ¿Estudiaste? ¿La historia? Te has, ¿eh? ¿Todo? ¿Estudiaste toda la historia? Eh, sí. Ah, bueno, ok. Tú te has sentido, tú, tú, vamos a, a ya hablamos de la historia, ya hablamos, y como tú tocaste un punto importante, que dijiste que esta historia, o sea, es muy bonita para predicar pero también es mucho es como digamos es un poquito más para la gente adentro de la iglesia tú Chelly tú te has sentido como el hijo pródigo uh, ¿Quieres que...? Ajá?
1: muy buena buena pregunta este yo creo que en un punto sí 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 a lo mejor no he, me ha apartado el señor pero un punto a lo mejor eh, deseando lo que hay afuera de, si ¿sí me entiendes, sí. a lo mejor no, no he salido completamente, porque todavía como que el Señor eh, me llena de, de su gracia, de su sabiduría, pero hay a veces que yo pienso, ah, es que fuera, afuera hay más diversión, afuera hay esto, afuera hay el otro, entonces como que en un punto, a veces lo de afuera llama la atención, ¿verdad? Entonces, sí. Eh, como te digo, no, no, no he tomado la decisión del hijo prodigio de decir, ah, me voy y dejo todo. No, porque después el Señor me muestra, ¿verdad?, de su misericordia, de su amor, y que a lo mejor afuera el justo prospera, eh, le va bien. Pero, ¿qué es lo que el Señor me ofrece? Una tranquilidad y una confianza. Entonces, en un punto, pues sí me he sentido así, pero como te digo, el Señor es bueno y, 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 y me... me el Espíritu Santo es como que, hey, ¿a dónde? ¿Qué estás viendo? ¿Qué, qué, ¿Qué onda, verdad? Aquí aquí hay mejor, está mejor aquí que afuera.
0: Y, y en esta noche, Chelly, uh, ya para, para cerca, estar cerca de concluir este, este podcast, este episodio, uh -huh. ¿tú qué podrías recomendarle a los nuevos creyentes, que, que son hijos, ¿verdad? Que están en la casa del padre. Que, ¿Tú qué consejo le podrías dar para que no hagan esta misma travesía que el hijo pródigo, o, Vaya que, que están ahí todavía no sé si me sí. puedas entender
1: sí, 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 bueno eh, mi recomendación es uh, que no quiten sus ojos del padre porque cuando tú ya empiezas a guiar tus ojos en lo que hay afuera se pierde todo y eso fue lo que pasó con el hijo pródigo olvidó de lo que él tenía de las comodidades de, de lo, lo gusto que estaba con el padre por querer verlo de afuera a veces decimos, es que aquí es aburrido, es que aquí Dios es esto, el otro, pero eso pasa cuando empiezas a despegar, a quitar tus ojos, como dice la palabra de, del autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo uh -huh. Jesús. Van a venir cosas difíciles, Jesús, porque el Señor nunca nos prometió gozo, eh, perdón, nunca nos prometió en, un, en una vida tranquila, dice 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 él en su palabra, ¿no? Va a haber aflicción va a haber tentaciones, va a haber división, te van a odiar por causa de mi nombre, amén, el Señor lo, lo ha dicho, sí, es. y una de las cosas que a veces nosotros siempre decimos a la gente, y es más lo repetíamos eh, la semana pasada es que, ¿por qué le decimos a la gente que si viene el Señor, todo va a ser color de rosa, cuando el Señor no habla en su palabra de eso? Yo sufrí, el Señor dice, yo sufrí, tú vas a padecer, Se Dice que, que vino ahí.
0: a dividir familias y o sea, dice que que vaya acá en su nombre, vaya, sí, de que nada es fácil, de que hay un camino largo, pero hay una recompensa enorme, ¿no?
1: Así es, y si y, y y tú empiezas a despegar tus ojos de, del Maestro, de Cristo, del sí. Padre, es cuando vas a empezar a verlo de afuera, y vas a perder mucho por poco. Entonces yo mi mm -hmm. recomendación es, para los hermanos que nos escuchan hermano, a lo mejor está viviendo un momento difícil, a lo mejor es un momento que ustedes dicen, es que yo no veo nada aquí, eh, la iglesia esto, la iglesia el otro, eh, eh, no despegue sus ojos de Cristo, del Padre. Permita gozar en su presencia, disfrutar lo que el Señor nos ofrece, ¿verdad? A lo mejor muchos pueden decir, es que eh, ahora con lo del, el Evangelio de la prosperidad, es que dale esto al Señor y te va a dar una casa y te va nuestro tesoro, dice la palabra, no es aquí en la tierra.
0: Celestial. Amén.
1: celestial entonces cuando empiezas a despegar tus ojos de eso de, de lo espiritual de lo celestial y empiezas a enfocarte en lo terrenal es donde te pierdes y vas a pasar se pierde la visión exactamente como el hijo pródigo
0: y es tú... cuando pides ¿Sí? cuando pides tu tu cómo se dice tu herencia es cuando empiezas a pedir tu herencia porque quieres lo terrenal no que como decías tú de la prosperidad señor dame 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 te da ¿Qué dices tú? Ahí se cayó Chelly. ¿Qué, ¿Qué dices tú? Ya me voy. Ya tengo lo que quería. Ya Dios me prosperó. Ya Dios hizo crecer mi negocio. Ya me voy.
1: Así es. Así es. Entonces, eh, ese yo creo sería mi. mi, mi uh, ¿Cómo se. Mi. Mi, mi, mi consejo. Gracias. Sí, mi consejo a los sí. hermanos. Y, y yo les animo mucho a buscar al Señor. O sea, yo sé que a ver, momentos difíciles, pero. Eh, algo muy interesante, y yo siempre lo tengo en mi mente, Jesús, yo no sé si tú recuerdas, el día en que, en que eh, nuestra hermana murió, Miriam falleció, y que mis papás nos juntaron en la mesa, para decirnos, bueno, ya ella murió, ya no está con nosotros, qué vamos a hacer, qué decisión vamos a tomar, en ese momento cuando, mis papás dicen, pues vamos a seguir, yo mi papá dijo, yo voy a seguir adelante, y mi mamá dijo, yo también, entonces es como que eh, esa experiencia a mí no se me olvida, y cada vez que a veces viene un, no desánimo, pero sí a lo mejor cosas a mi vida, eso me recuerda, y, y digo yo, Señor, ¿por qué te voy a dejar si tú me has dado tanto? ¿Por qué me voy a olvidar de ti si tú has, has sido tan fiel para conmigo?, y eso me da el ánimo para seguir adelante. Porque uh -huh. no te voy a mentir, ¿verdad? De que hay a veces que, que vienen momentos difíciles y, y uno a veces dice, Señor, pues, ¿qué pasó, verdad? Pero el Señor siempre está ahí y yo puedo este, testificar eso, ¿verdad? Que el Señor ha sido tan bueno, ¿verdad? Aunque a veces uno no ha sido tan fiel con el Señor. Porque Así ahí es. está ahí está el Padre. Estás triste, ahí está el Señor. Eh, te, te hicieron daño, ahí está el Señor, que Él corre hacia ti y está al pendiente de ti, entonces ese es mi, mi, quería mi consejo para los hermanos, que sigan adelante con Cristo, porque Él nos tiene una esperanza, ¿verdad? Un día estar con Él, ¿verdad? este Y, y eso es a donde vamos, ¿verdad? Eso es lo que decíamos estar es. un día con Él.
0: Sí, luche, luche mi hermano, luche por, por llegar a, al, al cielo, no luche por, por, por esa corona de vida, ¿no? A, vamos a olvidarnos un poquito de lo terrenal que a veces nos aferramos y a veces nos, lo, lo amamos de más, que se nos olvida nuestra verdadera lucha, que es un día estar con el Padre, ¿no? De poder llegar y como que Él nos abrace y nos dé un beso y nos ponga el anillo y diga "Chely, en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré, ¿no? Esa es nuestro, nuestra meta, ¿no? Llegar ese, ese día.
1: Así es. Así es. Ese es el, el sí. deseo de nuestro corazón, ¿verdad? Como tú dices, sí. nos enfocamos tanto en lo que necesitamos que afuera de nuestra casa hay más necesidad. Hay gente que necesita conocer de Cristo. Hay gente que, que pasa por momentos difíciles, ¿verdad? Y a veces uno está tan enfocado en, en, en que no tengo una bonita casa, en que no tengo un bonito carro. Este,
0: que no tengo un air fryer.
1: <risas> ya sé, que, que nos olvidamos que realmente eso no es lo importante, porque al fin y al cabo, un día nos vamos a morir y todo eso se va a quedar. ¿Verdad? Gracias. O, sea, o sea, igual se lo quieren llevar, pues se lo echamos también ahí en la caja, a ver si cabe, ¿verdad? Pero no se lo pueden llevar, entonces, eh, des, des, uh, olvidarnos un poquito de eso y enfocarnos y poner nuestros ojos en el Padre y trabajar para el Padre, ¿verdad? Y no ser como el hermano de, del hijo pródigo que se molestó porque, ¿por qué lo recibiste? porque qué te fuiste bueno? Así es Dios, dice la palabra. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia nosotros no nos vamos a poner en ese plan Dios sabe qué es lo que va a hacer lo único que a nosotros no, nos, nos queda es echarle gana y servir al Señor y trabajar para Dios
0: así es mi, mi estimada hermana y fue un gusto realmente hablar contigo una vez más uh, vamos a, a despedirnos de este podcast y Shelly realmente fue una excelente parábola una excelente, una excelente plática me encanta hablar contigo y Dios los bendiga a todos. Vamos a estar vamos a intentar poner este este audio en Facebook para aquellos que no nos pueden escuchar por por Spotify o otra aplicación porque pues no pueden. Y uh, bueno, vamos a estar poniendo en Facebook, así que si lo escuchan en Facebook, le pido que por favor ponga ponga ahí un comentario, ¿no? agradable y, y pues y si pues que, que hablemos de un tema en específico, también uh, lo pueden escribir ahí. Y Cheli, fue un gusto hablar contigo una vez más. Espero que tengas una excelente semana y nos vemos la próxima semana. ¿Cómo ves?
1: Así es, primeramente adiós, y Dios. Y espero que okay. la siguiente parábola también aprendemos. En serio, la, en verdad, Jesús, el, el escudriñar la palabra, ¿o no? Así es. El Señor nos enseña mucho. Entonces, este, nos vemos la próxima semana, si Dios permite, y pues hay que echarle ganas, hermanos.
0: Así es, cuídense. Los veo la próxima semana. Hasta la próxima. Adiós.
1: Bye, bendiciones.